0: Weitestgehend normal. So soll es ab August wieder in den deutschen Schulen zugehen. Zumindest, wenn es nach Kanzleramtsminister Helge Braun geht. Aber wie viel Normalität ist überhaupt möglich unter den Bedingungen der immer noch herrschenden Corona-Pandemie? Was haben 20 Wochen Pause mit Schülern, Eltern und Lehrern gemacht? Und wie sind die unterschiedlichen Bundesländer im Norden auf den Neustart vorbereitet? Das alles klären wir in dieser Folge Nachschlag. Nachschlag, der Recherche-Podcast Ihrer regionalen Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Nachschlag. Mein Name ist Luisa Riepe und ich stelle Ihnen hier immer ein Thema aus unserem Wochenendprogramm näher vor. In dieser Woche geht es um ein Thema, das gerade wohl vielen Eltern unter den Nägeln brennt. Es geht um die Frage, wie die Schule nach den Sommerferien wieder anlaufen soll, unter den Bedingungen der Corona-Pandemie. Dazu ist mir jetzt meine Kollegin Katrin Emse zugeschaltet. Hallo Katrin. Moin. Schöne Grüße nach Flensburg,
1: ist richtig, oder? Wo sitzt du genau? Ja, fast. Ich sitze in der Nähe von Schleswig, aber fast. Fast Flensburg, Flensburg
0: so aus Osnabrücker Perspektive.
1: Kurz vor Dänemark. Kurz jedenfalls. vor Dänemark
0: jedenfalls, genau. Ähm, Katrin, ich habe gerade schon gesagt, ähm, unser Thema beschäftigt gerade wahrscheinlich ziemlich viele Eltern ganz persönlich ähm, und dich auch, wenn ich das richtig mitbekommen habe, oder?
1: Ja, wobei aufregend tut es mich nicht nur aus persönlichem ähm, Interesse. Also unsere Tochter wird äh, nächste übernächste Woche eingeschult, ähm, aber über Nichten und Neffen habe ich das halt auch mitbekommen. Und ähm, mich hat erschüttert, ähm, wie in den letzten Monaten locker über Fußball und dergleichen entschieden werden konnte und aber die Schulfrage nicht oder die Kindergartenfrage nicht einmal ernsthaft ähm, angesprochen wurde. Und ich hatte dann die Hoffnung, naja, dafür werden sie wahrscheinlich die Sommerferien nutzen, aber mein Gefühl ist, das haben sie auch nicht getan.
0: Mhm. Man muss es ja nochmal vielleicht sagen, weil mir war es tatsächlich auch gar nicht so klar, ne, dass jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt an Niedersachsen denkt, die Kinder wirklich 24 ganze Wochen nicht regulär in der Schule waren, ne?
1: Ja, das ist unglaublich lange. Und also ich glaube, das hat es so auch, äh, außer wenn, wenn Krieg ist oder so, noch nicht gegeben, dass Schule so lange ausfällt. Und ähm, also von daher fand ich zum Beispiel auch solche Forderungen, äh, wie sie damals von Frau Priem kam, äh, nach einem Corona-Abitur äh, zumindest halbwegs äh, nachvollziehbar weil es einfach ganz, ganz besondere Bedingungen gerade sind und weil sich das auch nicht alles einfach nur so mal eben schnell auslöschen und aufholen lässt.
0: Ja, ich glaube, da, dazu werden wir im Laufe dieses Podcasts noch kommen zu dieser Erkenntnis, dass es wahrscheinlich doch alles nicht so leicht ist, wie sich der ein oder andere Politiker das vielleicht auch vorstellt. Jetzt müssen wir vielleicht an erster Stelle sagen, ich habe gerade das Beispiel Niedersachsen angesprochen, aber wir wollen ja eigentlich über alle fünf Bundesländer des Nordens sprechen. Ne? Über mhm. Niedersachsen, Schleswig-Holstein Mecklenburg-Vorpommern und die beiden Stadtstaaten Hamburg und Bremen. Genau. Und um dir da so ein bisschen einen Überblick zu verschaffen, hast du mit unseren Kollegen an den unterschiedlichen Standorten gesprochen, richtig?
1: Genau. Also ich habe die alle gebeten, mal nachzufragen, wie sich die einzelnen Bundesländer denn nun auf die Schule nach Corona oder unter Corona-Bedingungen vorbereiten. Die Hoheit auf dem
0: Gebiete des Schulwesens ist das Kernstück der Eigenstaatlichkeit der Länder. Dieses Zitat stammt aus einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1957. Damals stellte das Gericht klar, was bereits im Grundgesetz angelegt ist. Bildungspolitik ist in Deutschland Sache der Bundesländer. Das führt dazu, dass die Schulsysteme von Bayern bis Berlin unterschiedlich gestaltet sind, von den Lehrplänen über die Abiturprüfung bis zum Fächerangebot. Das ist immer wieder kritisiert worden, etwa weil ein Schulwechsel über Ländergrenzen hinweg sehr schwierig ist. Allerdings bräuchte es für eine Änderung des Grundgesetzes eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat, in dem die Länder selbst vertreten sind. Länder wie beispielsweise das reiche Bayern haben sich immer gegen eine Änderung gesperrt. Wohl aus Angst, aus Rücksicht auf ärmere Länder Abstriche bei der eigenen Bildungspolitik machen zu müssen.
1: Es wird ja immer nur gesagt, es soll jetzt zum normalen Unterricht zurückgekehrt werden. Und ähm, zumindest ich, mit, na, vielleicht male ich ja auch schwarz, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach so normal so weitergehen kann, als wäre das letzte wären die letzten 24 Wochen nicht gewesen. Und ähm, mit dieser Frage habe ich die Kollegen alle losgeschickt. Ja.
0: Und du hast fünf verschiedene Antworten bekommen, glaube ich. Ich habe schon mal drüber geschaut. Ähm, für mich sah es so aus, als ob sich die Länder sehr unterschiedlich auf diesen Neustart vorbereiten.
1: Ja, es gibt so ein paar Parallelen und es gibt aber auch ähm, dann deutliche Unterschiede. Also zum Beispiel Parallelen. Ähm, Bremen und Hamburg sagen, wir müssen digital werden. Und wir setzen jetzt alles auf Digitalisierung. Äh, Bremen sagt, wir kaufen all unseren Schülern, ähm, das sind 90.000 Laptops und Tablets und dann geht das los. Ähm, Hamburg sagt, ja, wir kaufen 45.000 äh, nee, 45 Tablets und Laptops und dann geht das los. Ähm, nur in Hamburg ist das ganz ehrlich, das ist Augenwischerei. Ich habe gerade mal nachgeguckt, die haben 198.026 Schüler und Schülerinnen im letzten Schuljahr gehabt. Da sind 45.000 Tablets und Laptops irgendwie, ja, ein ganz kleiner Tropfen auf den heißen Stein.
0: Ja, aber wenn wir jetzt mal beim Thema Digitalisierung bleiben, ich verstehe dich so, dass die beiden Länder da dann doch weiter sind als die anderen drei, über die wir hier sprechen.
1: Ja, die haben es aber auch ein bisschen leichter. Also das sind ja Stadtstaaten und ähm, mit der Digitalisierung dürfte es einfach in den beiden Stadtstaaten auch ein bisschen leichter sein. Also... Ähm, in Niedersachsen und in ähm, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein gibt es einfach, auch wenn man es nicht glauben mag, immer noch ziemlich viele weiße Flecken auf der digitalen Landkarte. Und dann wird es eben ganz schön schwierig, eben so zu sagen, aber ja, wir machen das mal alles digital. Obwohl alle fünf Bundesländer sagen, selbstverständlich müssen wir digital mitdenken und auch mitmachen, weil wir müssen ähm, Präsenz- und Distanzunterricht, wie sie das nennen, machen. Also sprich, wenn wir die Kinder dann mal nicht in die Schule schicken können, dann müssen wir es halt von zu Hause aus irgendwie mit denen regeln können.
0: Ja, diese weißen Flecken auf der digitalen Landkarte, wie du sie gerade genannt hast, das meint wahrscheinlich ganz einfach, selbst wenn ein Kind von zu Hause aus lernen will, muss es natürlich auch die entsprechende Internetverbindung haben, um dann vielleicht eine Videokonferenz mit den Schülern durchführen zu können, oder?
1: Ja, und da sehe ich äh, auf ganz vielen Ebenen Haken. Also ähm, das eine ist, ähm, es gibt ganz viele Orte, ähm, wo die Internetverbindung einfach nicht ausreichend vorhanden ist. Ähm, dann gibt es Orte wie der, in dem ich hier wohne, wo zwar eine Internetverbindung vorhanden ist, aber die Bandbreite nicht ausreicht. Also wenn ich hier im Homeoffice arbeite, darf aber auch wirklich niemand anders mehr ins Internet gehen. Wenn jetzt also meine Tochter dann auch noch gleichzeitig zum Unterricht gehen sollte, dann müssten wir uns einigen, wer gerade arbeiten darf. Wir haben dann ein Kind in der Schule, Freunde haben vier Kinder. Was machen die? Also das, und dann kommt noch dazu, es gibt, es wird immer gedacht, ja, die haben ja alle irgendwie Internet zu Hause, aber die müssen ja auch das Datenvolumen haben. Was ist mit den Leuten, die sich das Datenvolumen nicht leisten können? Was ist mit den Leuten, die nur ein Endgerät haben, aber vier Kinder? All diese Fragen sind nicht geklärt und die sind, glaube ich, auch relativ logisch nicht geklärt, weil diese Frage ist so groß, dass man darüber lieber schweigt.
0: Mhm. Und dann, natürlich, du hast jetzt gerade über die, die Seite der Familien oder die Seite der Kinder gesprochen. Auf der anderen Seite sitzen natürlich Lehrer, die wahrscheinlich auch Zugang haben müssen oder vielleicht auch zum Teil erstmal lernen müssen, wie man diese digitalen Kanäle überhaupt spielt.
1: Das ist korrekt, aber da, also auf der Ebene ist es so, dass alle Bundes Länder sagen, logisch müssen wir unsere Lehrer schulen. Mhm. Und wir äh, schulen die parallel jetzt, während die dann auch die neuen Unterrichtsformen dann anfangen müssen anzuwenden.
0: Okay, ja, aber das ist ja schon mal dann eigentlich eine ganz gute Nachricht, dass zumindest das erkannt worden ist.
1: Das ist erkannt worden, ja, das ist richtig.
0: Wie sieht es denn mit den anderen Problemen in der Pandemie aus? In den Ländern ist es ja mittlerweile auch unterschiedlich geregelt. Wo muss man im Alltag Maske tragen? Wo muss man Abstand halten? Wie gehen die Länder damit um, wenn es um die Schulen geht?
1: Also von Masken habe ich in keinem der Beiträge was gelesen und gehört, es geht, die reden immer von Kohortenunterricht. Ähm, sprich, die wollen, von, äh, die wollen die Schulklassen in sogenannten Kohorten zusammenfügen, die sich dann auch nicht mehr wechseln, die auch dann nicht mehr wechseln dürfen. Ähm, die Kinder sind also in ihrem Klassenverband und sollte es eine Ansteckung geben, dann wird, die, ähm, wird nur dieser Klassenverband aus dem, Schul-, aus dem Präsenzunterricht rausgezogen und in Quarantäne geschickt, aber dann nicht die ganze Schule. Das ist die Theorie. Die Praxis sieht natürlich so aus, dass die ähm, alle mit einem Schulbus dahin fahren. Und dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Mhm. Oder ein Kollege sagte vorhin, ja okay, ähm, aber was ist denn mit den Oberstufen? Die haben keine Klassenverbände mehr. Da basiert der ganze Unterricht darauf, dass die sich in immer neuen Kursen zusammensetzen.
0: Ja. Und ob man so gerade kleinere Kinder dann auf dem Schulhof tatsächlich davon abhalten kann, mit Kindern aus der anderen Klasse zu spielen, ist wahrscheinlich auch fragwürdig, ne?
1: Ja, das weiß ich auch noch nicht genau. Also, also habe ich mich auch gefreut, Aber da wäre es ja zum Beispiel möglich, wenn man die Unterrichtsstunden versetzt, mhm. dass die unterschiedlich Pause haben oder so. Aber wie das genau geregelt ist, dass, darauf habe ich auch keine Antwort bekommen. Das ist ja auch dann das nächste Problem. Also die Länder ähm, machen Vorgaben und jedes Land macht eine andere Vorgabe. Und diese Vorgaben müssen dann individuell an den Schulen umgesetzt werden. Und die müssen dann zusehen, wie sie das hinkriegen, was dann da aus den jeweiligen Hauptstädten so gekommen ist. Mhm.
0: Das heißt, wenn man jetzt in einer Familie mehrere Kinder von unterschiedlichen Schulen hat, kann das durchaus sein, dass die alle unterschiedliche Regelungen befolgen müssen?
1: Keine Ahnung, aber ich könnte es mir vorstellen, ja.
0: Ja. Ja, das ähm, ist so ein bisschen so ein Kernproblem, ne? dass, ähm, dass diese Regelungen ein, einfach nicht allgemeingültig sind und total davon abhängen, wie die einzelne Schule, die einzelne Lehrkraft oder dann auch der, das einzelne Land sie umsetzt. Die Regeln gelten nicht für alle Kinder im Norden gleich.
1: Ja, ich meine, das ist natürlich auch... Ein Vorteil. Also wenn wenn man sowas nimmt wie so einen lokalen Ausbruch, wie jetzt bei Tönnies oder so, dann müsste eben nicht in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern mit die Schule geschlossen werden, weil alle Schulen geschlossen werden automatisch, sondern es kann ja dann, ähm, es betrifft erstmal Niedersachsen und Niedersachsen okay sagt, okay, wir machen nicht alle Schulen zu, wir machen nur in dem Landkreis zu und so weiter. Also das hat ja auch einen Vorteil. Es ist nicht nur doof, aber ähm, es macht es halt auch unglaublich schwierig.
0: Hm, ja, klar. Wenn wir nochmal diesen Punkt ansprechen, du hattest es gerade gesagt, was passiert eigentlich, wenn wir jetzt mal wieder ein größeres Ausbruchsgeschehen haben? Sprich, wir haben, ich weiß nicht, ein Kind, zwei Kinder. Wie viele, wie viele Kinder muss es in einer Schule geben, die angesteckt sind, bevor die Schule geschlossen wird oder vielleicht sogar mehr? Gibt es dafür klare
1: Regeln? Nee, also mir ist aufgefallen bei, dem, bei der ganzen Recherche, es gibt ein Zauberwort und das heißt Normalität die sagen immer alle, sie wollen Normalität haben. Sie wollen wieder zum Regelbetrieb zurück und sie wollen ähm, gerne, dass die Kinder wieder normal unterrichtet werden und dass der normale Schulbetrieb und so. Ähm, und ich glaube, mit diesem Normal ähm, erfüllen sie einerseits eine Sehnsucht, weil alle Leute hätten es gerne wieder normal und andererseits wischen sie damit diese ganzen Probleme und diese ganzen ungeklärten Unterfragen weg.
0: Also du hast das Gefühl, ähm da werden die Schulen, vielleicht auch die Familien alleine gelassen?
1: Ja, und ähm, ja, also aus, 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 ich weiß gar nicht, warum, aber ich habe das Gefühl, dass es so eine Form von Überforderung auch ist. Also es, es sind einfach so viele Dinge, die so niemals bedacht worden sind. Und ähm, was mich dabei, und auf der Ebene finde ich das alles gar nicht so schlimm, was da gerade passiert. Was mich aber schockiert ist, dass das einfach seit Mitte März, das sind Fünf Monate. Und wir sind nicht wirklich viel weiter als vor fünf Monaten. Das erschreckt mich dann schon. Ja, zumindest diese Regelungen, von
0: denen du mir gerade erzählt hast, die klingen eher recht vage. Und da, da ist wahrscheinlich noch viel Spielraum, der einfach ungeklärt bleibt. Ne?
1: Genau. Also was zum Beispiel in Niedersachsen und Schleswig-Holstein geklärt ist, ist jetzt, wenn die dann im, im Distanzunterricht, wie das heißt, ähm, sind, also sprich nicht an der Schule und unterrichtet werden müssen, weil Corona ausgebrochen ist und die Klasse zu Hause bleiben muss oder so, dann ist jetzt geregelt, dass auch die Zeit dort, dass sie da ähm, Noten zu erbringen haben, also dass bewertet wird, dass es feste Zeiten geben soll, zu denen unterrichtet wird. Das heißt, es wabert nicht mehr so einfach nur vor sich hin. Und es wird von außen eine Struktur gegeben, äh, wo dann auch von außen drauf geguckt wird. Das heißt, die Eltern sind dann nicht mehr nur die Lehrer plötzlich zu Hause. Das ist ja schon mal ein kleiner Schritt nach vorne. Aber viel mehr Neues sehe ich da noch nicht.
0: Hm. Wie kann man sich denn überhaupt diesen, diesen Schulalltag dann vorstellen? Hast du da eine Idee, wie, wie so ein Tagesablauf dann
1: aussehen könnte? Nee, das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt. Also ich habe immer auf eine Antwort gehofft, eben auch unter dem Aspekt, dass wir ja jetzt dann auch bald zu den Betroffenen in Anführungsstrichen gehören. Und ich finde keine Antworten. Also jedenfalls keine, wo ich sagen würde, ja, das hat mal Hand und Fuß. Definitiv.
0: Ähm, du hast ja jetzt über die unterschiedlichen Länder ein bisschen schauen können, wie die Vorbereitungen so sind. Was würdest du denn sagen? Gibt es ein Land, was irgendwie besonders gut abschneidet, wo du das Gefühl hast, die sind besser vorbereitet als die anderen?
1: Nee. Also es gibt, weiß ich nicht, also ich finde zum Beispiel, dass es in Schleswig-Holstein und Hamburg ganz gut ist mit, diesem, ähm, mit dieser klaren Struktur für, für Präsenz- und Distanzunterricht. Ich finde es erschreckend, dass äh, der Hamburger Bildungssenator sagt, ähm, er glaubt einfach gar nicht, dass das nochmal schlimm wird. Ähm, wo ich nur denke, so, ja okay, mhm. ähm, er kann es nicht hoffen, aber er sollte sich ja darauf vorbereiten mit seinen Leuten. So, ähm, aber es ist jetzt, dafür machen die jetzt gerade ganz viel grundsätzlich darin, die Digitalisierung aufzubauen. Also es, jedes Land hat irgendwie so seine Stärken und seine Schwächen. Unterm Strich, finde ich, gehen alle erschreckend unvorbereitet da wieder rein.
0: Mhm. Gibt es denn auch Knackpunkte, die du bei allen Ländern siehst, also wo überall Probleme auftreten?
1: Ja, ich frage mich zum Beispiel, was machen die eigentlich mit all dem, was verpasst worden ist von den Kindern? Also es gibt, du sagtest das ja vorhin mit dem langen Ausfall, es gibt Studien darüber, was lange Ferien bedeuten und die wurden in den USA gemacht, weil da weltweit mit die längsten Ferienzeiten im Sommer sind. Das sind neun Wochen. Und es gibt Studien darüber, dass die Kinder in dieser Zeit tatsächlich ziemlich viel von dem, was sie gelernt haben, vorher in der Schule wieder verlernen, einfach vergessen. Mhm. Jetzt gibt es die Möglichkeit, dass einige Kinder... Dann da in Sommercamps gehen und dann irgendwie eine Woche Mathe, Olympiade oder was auch immer machen, sodass das alles nicht komplett verloren geht. Aber diese Camps muss man ja auch erstmal finanzieren können und so. Das heißt, da gehen ganz viele auch nicht hin. Dadurch geht die Schere zwischen Arm und Reich im Lernen ziemlich weiter auseinander. Darüber gibt es eben so Studien, dass das dass das passiert, wenn man nicht alle gleich fördern kann über, eine, über so einen großen Zeitraum und dass in diesem großen Zeitraum eben auch viel vergessen wird. Wenn ich das auf uns übertrage, weil bis zu 24 Wochen möchte ich gar nicht wissen, was da alles vergessen worden ist. Ähm, ja Oder andersrum, äh, wenn ich mir überlege, was ich vor 24 Wochen mal irgendwie gelernt oder gelesen habe, da ist, hängt zum Teil auch nicht mehr so richtig viel. Und ähm, es gibt kein Konzept von keinem einzigen Land, wie die das auffangen wollen. Mhm. Wie die das, also man hätte doch eigentlich diesen ganzen Lehrplan anfassen müssen und sich mal überlegen müssen, ähm, was, wo machen wir da einen Cut und wo fangen wir an, das wieder aufzufangen. Mhm. In meiner leinhaftigkeit würde ich denken, man müsste doch da einmal dazwischen gehen und sagen, ähm, dieses und jenes, darauf können wir verzichten. Und dann ähm, das aus dem Lehrplan rausstreichen und wenn das ähm, dann in fünf, sechs Jahren äh, Not tut, dann das dann da irgendwie einbauen. Man kann doch aber nicht mit dem ewig alten Lehrplan einfach so weitermachen, als wären diese 24 Wochen nicht passiert.
0: Ja, weil einmal stimmt es natürlich, was du gesagt hast, dass die Kinder wahrscheinlich vieles von dem, was sie ähm, im Januar, Februar mal konnten, vielleicht jetzt nicht mehr so beherrschen. Und gleichzeitig wäre ja auch irgendwie in den 24 Wochen jetzt noch neuer Lehrstoff dazugekommen, den, den die einfach wahrscheinlich gar nicht oder, oder nur genau. in Bruchteilen ähm, in
1: der, in der Corona-Zeit gelernt haben. Ne? Genau. Also das, das eine ist das, was sie vergessen haben. Das zweite ist das, die eine Klasse hat es hingekriegt. Die haben irgendwie eine gute Internetverbindung gehabt. Die haben super engagierten Lehrer gehabt. Die haben total fitte Eltern gehabt, die alles mitbekommen haben. Die haben den Satz des Pythagoras gelernt. So, die Nachbarschule... Nicht. Und was, ja, und, und jetzt? Da können doch die von der Nachbarschule nichts dafür. Und diese Punkte, die, die werden einfach so nicht abgearbeitet. Mhm. Dann hat es zum Beispiel in Schleswig-Holstein die Idee der Sommerschule gegeben. Sprich, dass in den Sommerferien äh, die Schüler äh, freiwillig in die Schule kommen und das nacharbeiten. Erstens hat nicht jede Schule mitgemacht. Zweitens haben äh, von den Schulen, die mitgemacht haben, nicht alle Schulen gleich mitgemacht. Also es gibt Schulen, die haben eine ganze Woche davon angeboten. Es gibt Schulen, die haben einen einzigen Tag angeboten und du musstest dir ein einziges Fach aussuchen. Es gibt auch ganz, ganz, ganz viele Schulen, die haben gar nichts angeboten. Hm. Und mit diesen ganzen Diskrepanzen starten die jetzt in das nächste Schuljahr und die holen den Lehrplan für die nächste Klasse raus. Das, das macht keinen Sinn.
0: Ja, und im Zweifel ist dann letztendlich in der Schule die einzelne Lehrkraft dafür verantwortlich, das auszustehen, beziehungsweise den Lehrplan dann individuell anzupassen, oder wie
1: soll es funktionieren? Ja, geht ja nicht, weil es, der Lehrplan, der muss ja abgehakt werden. Also das Lernziel ist ja nur erreicht, wenn am Ende des Lehrjahres ähm, das und das und das und das gehakt worden ist. Mhm. So, und wenn die Schüler das nicht schaffen, weil ihnen ja vom letzten Lehrplan irgendwie eine ganze Ecke fehlt, ja, Pech gehabt, dann sollen die alle nachsitzen. Ich meine, die haben doch alles eh schon die ganzen Monate verloren. Das ist dieser Generation gegenüber extrem unfair. Also es gibt jetzt schon Studien, dass diese Kinder, die jetzt zur Schule gehen, deutlich weniger verdienen werden später und dafür auch noch die ganzen Schulden, die jetzt gemacht werden, um das ganze Dilemma zu bezahlen, ausbaden müssen.
0: Ja, das ist das eigentlich Tragische an der Situation. Es geht natürlich jetzt nicht nur in Anführungszeichen um irgendeine Note auf dem Zeugnis, um eine Versetzung vielleicht, sondern... Letztendlich ja um, um, eine, um eine Lebensplanung, um eine Karriere, die da vielleicht irgendwann mal dahinter genau. steht.
1: Mhm, genau. Ja. Und es gibt kein Konzept, um das aufzufangen. Und das verstehe ich nicht. Ich verstehe es einfach nicht.
0: Du hast für deine Recherche ja auch nochmal in andere Länder geschaut. Wie, wie sind denn da die Erfahrungen mit der Öffnung der Schulen?
1: Es haben zum Beispiel Israel hat im Mai äh, wieder die Schule aufgemacht. Dänemark hat noch früher die Schulen wieder aufgemacht. In Israel geht man davon aus, dass die Öffnung der Schulen zu dieser krassen zweiten Welle, in der die jetzt stecken, geführt hat. In Dänemark aus irgendeinem Grund hat das überhaupt keinen Effekt gehabt. Da gibt es keine gesteigerten Zahlen. Mhm. Und man weiß bis heute aber nicht, woran das eigentlich liegt.
0: Das Robert-Koch-Institut sammelt Ergebnisse von Studien zum Coronavirus weltweit. Demnach wird bei Kindern seltener ein aktives Krankheitsgeschehen festgestellt als bei Erwachsenen. Gleichzeitig scheinen sie weniger empfänglich für eine Ansteckung zu sein, wie Studien in Haushalten mit bekannten Corona-Fällen zeigen. Wie infektiös die Kinder selber sind, kann demnach nicht abschließend bewertet werden. Studien zur Viruslast zeigen allerdings keine wesentlichen Unterschiede zu Erwachsenen. Kinder können ähnlich vielfältige Symptome entwickeln wie Erwachsene, allerdings zeigte die Mehrheit der Kinder einen eher milden oder unspezifischen Krankheitsverlauf. Aus mehreren Ländern werden im Zusammenhang mit Covid-19 auch Krankheitsbilder gemeldet, die dem Kawasaki-Syndrom ähneln. Das Risiko, an dem Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome kurz PIMS zu erkranken, wird allerdings als gering eingeschätzt.
1: Ich finde das irgendwie ja, also ich meine, das sind unsere Kinder, mit denen wir darum experimentieren. Mhm anstatt uns irgendwie zu überlegen, was wir machen können. Also auf der einen Seite verlangen wir von denen, dass sie einfach gefälligst sich an den Plan zu halten haben. Und der Plan ist der Lehrplan und der sieht vor, dass sie jetzt in der fünften Klasse XY zu machen haben. Punkt. Und auf der anderen Seite haben wir überhaupt keine Ahnung, was da gerade eigentlich passiert und was das eventuell auch für Folgen hat. Also wir, wir schicken die in Kohortenunterricht, aber lassen sie alle gleichzeitig den Bus fahren. Okay, im Bus haben sie Masken auf, aber ähm, ja, es sind halt auch Kinder.
0: Klar. Gibt es denn tatsächlich Vorschläge, was man denn tun könnte, um die Schulen zumindest ein bisschen fitter jetzt zu machen für die Herausforderungen von denen, die da stehen?
1: Ja, es gibt einen Vorschlag, den ich ziemlich äh, klasse finde und, und total naheliegend. Ähm, ich habe in ein Kolloquium reingehört, dass die vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und da hat Birgit Leindecker, ihres Zeichens Professorin und Familienforscherin der Ruhr-Universität Bonn, einen Vortrag gehalten und die hat gesagt, Mensch Leute, als das mit Corona losging und wir Angst hatten, dass die Krankenhäuser überfordert werden, haben wir alle Medizinstudenten ab einem gewissen ähm, Semester in, direkt in die Kliniken geschickt und gesagt, arbeitet, helft mit. Warum machen wir das jetzt nicht auch mit den Studenten des Lehramtes? Also warum schicken wir nicht alle, die an ihrem Master arbeiten, sprich den Bachelor schon haben, an die Schulen anstatt in die Universitäten, und die sollen unterrichten, die sollen ähm, Kurse machen, wo die Schüler ihre ähm, Defizite aufholen können. Die sollen ähm, Lehrer ersetzen, die aufgrund ähm, von der Tatsache, dass sie Risikogruppen angehören, nicht in der Schule sein können. Ähm, die sollen die sowieso schon vorhandene Personalnot an den Schulen ähm, auffangen. Die Idee finde ich total gut. Und man hätte zwei Fliegen mit einer Klappe. Auf der einen Seite würde die Personalnot, drei Fliegen mit einer Klappe, die Personalnot würde ähm, ein bisschen gemildert. Das, Loch, das Lernloch könnte gefüllt werden und ähm, diese Studenten könnten Scheine, die sie ohnehin machen würden, die müssen alle Praxisnachweise ähm, erbringen, ähm, könnten die auf diese Weise auch noch absolvieren.
0: Bis zur Politik ist das wahrscheinlich aber noch nicht durchgedrungen. Oder hast du irgendwas in der Richtung gesehen, dass das ähm, vielleicht sogar umgesetzt wird?
1: Nee, noch gar nichts zu gehört.
0: Ja, eigentlich sehr schade, wie du sagst. Es klingt eigentlich nach einer naheliegenden, ja, vielleicht nicht Lösung, aber doch zumindest nach, nach einer Linderung des Problems. Ja. Okay, Katrin, dann würde ich sagen, an dem Punkt machen wir erstmal Schluss. Ich wünsche dir und deiner Tochter alles Gute für die Einschulung unter Corona-Bedingungen und äh, dass, sie, dass sie trotzdem einen guten Start hat. Und ähm, ich glaube, wir werden das beide beobachten, wie sich die Öffnung der Schulen jetzt ähm, auf das Infektionsgeschehen auswirkt, aber wie auch die Schulen damit umgehen, ähm, diese neuen Regelungen jetzt umzusetzen.
1: Ja, super. Danke dir.
0: Gerne, gerne. Das war Nachschlag, der Recherche-Podcast zum XL, dem Wochenendspezial von der Neuen Osnabrücker Zeitung, der Schweriner Volkszeitung und des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie mehr zum Thema der heutigen Folge wissen möchten, den ganzen Text zum Thema Schule unter Corona-Bedingungen von unseren Korrespondenten aus allen Landeshauptstädten, lesen Sie auf der Internetseite Ihrer regionalen Tageszeitung. In der nächsten Woche spreche ich im Nachschlag dann mit meinem Kollegen Yannick Schappert. Er ist nicht nur Sportredakteur beim Flensburger Tagblatt, sondern auch privat ein großer Handballfan. Und er bringt uns auf den neuesten Stand, wie die Zukunft für diesen Sport unter Corona-Bedingungen aussieht. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder zuhören.